0: Alright, da sind wir wieder. Ähm, genau, wie ich. Äh, lass uns direkt reinstarten. Ähm, wie wir schon ganz kurz äh, vorher gesprochen haben, bei mir ist jede Menge los. Äh, und wenn ich dir das jetzt alles schon erzähle und vorwegnehme, haben wir am Ende nichts mehr, worüber wir sprechen können. Perfekt. <lacht> und einfach nur perfekt. Einfach let's go.
1: Agentur Toujours. Mit Pascal Hof und Boris Oriper.
0: Alright, Boris. Agentur toujours Folge 4. <lacht> here we go. Here, here we go. Ähm, um. Genau, ich hatte es angekündigt. Ich sitze, äh, wie erwartet, schon wieder nicht in meinem Büro, wo ich eigentlich gern wäre. Ähm, hinter mir siehst du schon wieder irgendein Hotelzimmer.
1: Ja, du ich hast das Wort Jetset sehr ernst genommen. Ich ja, seh's.
0: Ähm, unbeabsichtigt. Ich erzähle dir gleich, warum, ähm, dass du und auch die Zuhörer Bescheid wissen. Äh, ich bin... 50% erfreut darüber, 50% extrem abgefuckt, in, in, uh, intensivst auf Eurowings vor allem, <lacht> auch dazu gleich mehr. <lacht> ähm, genau, aber vorab oder am, am Anfang, wie immer die Frage, Boris, wie geht's dir? Ähm, was steht an? Was treibst du in <lacht> Paris? Um, as always, uh,
1: es ist stressig, es bleibt stressig, es ist viel zu tun. Um, wir haben jetzt angefangen tatsächlich äh, an unserer Corporate Language zu arbeiten, äh, so mhm. nennt man das ja, mhm. <lacht> ähm, haben aktiver angefangen zu posten, ähm, geben auch ein bisschen Preis, was wir so machen. Ähm, das haben wir in der in der History von C13 Cloud immer sehr sehr kryptisch gemacht. Ja, hast du ja ähm, schon angesprochen
0: und, und habe ich die letzten Tage jetzt auch gemerkt bei euch auf den Channels. Ja, da bewegt sich was ähm, und da steckt natürlich
1: <lacht> ein ausgeklügelter Plan dahinter, ähm, nicht. Ähm, wir fangen einfach an, äh, offener zu sein und ein äh, ähm, bisschen nach außen hin zu kommunizieren und ähm, die offizielle Planung für das erste SBC Adventure äh, mhm. hat angefangen. Ähm, what's that? Dazu, <lacht> dazu in den späteren Folgen wahrscheinlich okay. mehr, weil wir gerade noch ähm, am 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 Konzept dran sind. Ähm, es äh, erwartet, erwartet aber euch sehr viel Content äh, mhm. wie immer ähm, und tatsächlich ein ziemlich, ziemlich besonderes Projekt für alle Creator.
0: Nice, interesting. Ich bin selber gespannt. Äh, ich weiß ja oftmals nicht mehr wie unsere Zuhörer, weil sich in letzter Zeit zumindest unsere Talks tatsächlich auf diese Dreiviertelstunde bis Stunde ähm, beschränken.
1: Ja, leider, leider. Ähm, also wir können auch gern äh, äh, abseits vom Podcast mal wieder <lacht> starten. Ähm, aber, muss, äh, muss auch nicht sein. Ich, ja, muss nicht sein. Äh, ich, für die Zuhörer vielleicht ein kleines Geheimnis. Äh, jedes Mal <lacht> nach dem Podcast äh, sagen wir mittlerweile, du Zwei Wochen Pause und <lacht> bald wieder. Ähm, also äh, ja, ähm, vielleicht macht es dieses Mal aber viel mehr Sinn, wenn du äh, an, an de deine eigene Frage anknüpfst und erzählst, was ist los, Pascal?
0: <lacht> Wo bist du? Warum bist du in diesem Hotelzimmer und was ist passiert mit Eurowings? Das ist tatsächlich die Frage, die mich die ganze Zeit beschäftigt. Was ist hier eigentlich los? <lacht> <lacht> ähm, ich muss am Anfang anfangen. Ich wollte das äh, bei der letzten Folge kurz ankündigen. Dann sind wir aber irgendwie in acht andere Themen geschlittert. Ähm, von daher jetzt von vorne. Wir sind seit Sonntag, also wir heißt ganz Schillerhof, ähm, auf Mallorca. <lacht> ähm, für einen Teambuilding-Workshop, äh, Teamausflug. Ähm, tatsächlich auch viel Workshop-Einheiten, was Struktur, Inhalt, ähm, CI und sonst was angeht. Und Plan war eigentlich, dass wir Mittwochabend zurückfliegen. Äh, das wäre dann ungefähr genau jetzt. Und ähm, dann ist uns Eurowings da reingecrasht mit ihrem Streik. Und jetzt bin ich quasi mit meinem ganzen Team gestrandet am Bannermann. <lacht> <lacht> ähm, genau, also Rückflüge wurden gecancelt. Ich kann auch nichts machen, habe da ein bisschen rumtelefoniert, aber jetzt ist es so, wie es ist und ähm, es ist ein bisschen paradox. Also ich glaube, für Teambuilding gibt es wahrscheinlich nichts Besseres, <lacht> äh, wie, wie so eine G Geschichte einmal gemeinsam durchlebt zu haben. Ähm, Gestrandet am Ballermann, ja. <lacht> ja, und... Ja, gleichzeitig ist es halt so ein bisschen, jetzt sitze ich hier, mache den Podcast, das war eigentlich nicht so geplant. Äh, ich habe natürlich auch Termine für die nächsten Tage und muss gucken, wie ich das jetzt alles umgeschiftet bekomme. Ähm, sind jetzt von unserem Airbnb umgezogen in ein Hotel unser Rückflug geht auch dann nicht direkt nach Stuttgart, sondern wir fliegen morgen Abend von äh, Palma nach München, kommen so spät an, dass wir dann von München nicht mehr nach Stuttgart kommen, haben dann wieder ein Layover in München, haben nochmal ein Hotel äh, und dann geht es am Freitagmorgen äh, zurück nach Stuttgart, finally. Das ist, äh, das ist los, Boris. <lacht>
1: ähm. Ja, <lacht> hört sich hört sich nach viel Travel an, aber äh, ich weiß nicht, nicht nach dem schönsten Travel. Also da hat sich das letzte Mal hat sich äh, das letzte Mal deutlich schöner angehört, ähm, wo du in Griechenland warst, ähm, privat. Aber ich glaube trotzdem fürs Team ist es ein spannendes Erlebnis oder ein kleines Abenteuer fast schon. Ja. Ähm, ich weiß nicht, haben die alle cool reagiert oder <lacht> wie wie empfinden die das?
0: Naja, ich denke für mich Streiken ist die es. auch bald? <lacht> Die streiken nicht. Ich, ich, sie haben jetzt nicht ihre Freude so rausgelassen, weil sich natürlich alle auch freuen, wie ich, wieder zurück ins Büro und an die Arbeit zu können, vernünftig. Äh, aber ich denke mal, mich stresst es natürlich am meisten. Und es war dann kurz ein Reality-Check. Ich habe die Mail bekommen. Ich äh, hatte natürlich auch schon die Vermutung, dass das passieren könnte, weil die Streiks angekündigt waren. Und im Endeffekt kam dann die Mail und ich habe eine Stunde ungefähr versucht, irgendwie ähm, da noch einen schnelleren Weg zurückzufinden und so weiter und habe, oder musste dann relativ schnell einsehen, okay, wir sind jetzt einfach noch zwei Tage zusammen irgendwo unterwegs und fliegen ein bisschen mehr rum, wie eigentlich geplant. Und dann, ja, was willst du machen? Kannst nur das Beste draus machen. Ähm,
1: ja, it is what it is. Am Ende des Tages, äh, ja, das ist einen geilen Trip jetzt, äh, hoffe ich, zusammen äh, nach Mallorca. Ähm coole Erlebnisse gehabt und äh, da kann man sich dann nicht drüber beschweren, wenn es irgendwie zwei <lacht> Tage halt länger geht, meine Güte. Passiert, passiert, aber ich, ich wünsche euch auf jeden Fall äh, trotzdem eine hoffentlich baldige äh, Rückreise und das ist jetzt der Plan, der jetzt steht, klappt ähm, und wenn ich irgendwie helfen kann mit äh, in München <lacht> abholen oder sowas, kannst du mich gerne noch äh, außerhalb des Podcasts kontaktieren. <lacht> <lacht> danke, danke dir, danke dafür. Alright, <lacht> ähm, mhm. wir, haben uns, wir haben uns schon länger ähm, ähm, Thema äh, so ein bisschen äh, vorgenommen, äh, wo wir äh, selbst schon echt äh, lange darüber sprechen wollten und uns aus und uns austauschen wollten. Ähm, wir haben auch schon oft darüber gesprochen, wie äh, Content am besten funktioniert. Äh, wir haben darüber gesprochen, dass äh, Handy-Footage äh, langsam Überhand gewinnt und was weiß ich. Uns haben es auch schon gar schon im, im Podcast thematisiert. Ähm, heute soll es aber ein bisschen darum gehen, wer diesen Content überhaupt erstellt. Mhm. Ähm, und das ist äh, äh, berühmt-berüchtigter Begriff, der Creator. <lacht> ja. Und ähm, wir haben das schon mal angeschnitten, wer, wer also die Frage angeschnitten, wer dieser Creator überhaupt ist, was die Definition von dem Creator ist. Und dann haben wir auch über die Creator-Economy gesprochen. Ja. Ähm, und vielleicht einleitend damit, was ist ein Creator für dich, Pascal?
0: Ähm, ja, gute Frage und gutes und großes Thema. Ähm, und für mich ist, glaube ich, die Frage natürlich auch, lass uns gleich darüber sprechen, was ein Creator ist. Aber für mich, äh, da wir so stark aus dem Influencer kommen, ist die Frage immer eher, was ist der Unterschied zwischen einem Creator und einem Influencer? Ich hatte das Gefühl, vor wenigen Jahren kam so der Begriff Influencer auf und kurz danach kam der Begriff Creator auf. Und dann war es so, Influencer haben sich Creator genannt, aber. Auch Videografen und Fotografen haben sich äh, Creator genannt und dann ähm, war das plötzlich so ein bisschen schwammig und äh, von daher macht es, glaube ich, Sinn, da mal drüber zu sprechen. Und jetzt, um auf deine Frage einzugehen, ein Creator bezieht sich, also meine Definition, ich weiß nicht, ob es eine offizielle überhaupt gibt, aber darauf, dass jemand Content für in allererster Linie Social Media erstellt. So würde ich das mal ganz grob und kurz äh, runterbrechen. Hm. <lacht> ja, ähm,
1: ich muss ehrlich sagen, ich habe da gar keine Definition für. Ich ich nutze einfach den Begriff Creator so, wie es für mich am besten passt. <lacht> Völlig scheißegal, wie, äh, wie da wahrscheinlich die offizielle Version ist oder keine Ahnung. Ähm, ich glaube, dieses dieses Influencer-Thema, was du gerade auch äh, angeschnitten hast, äh, das, das geht alles mit rein und und kann man unter diesem großen, neuen, diskutierten Begriff Creator-Economy ähm, zusammenfassen. Ich habe es äh, letztens in einem Artikel gelesen, es nennen sich mittlerweile knapp 50 Millionen Leute Creator. Mhm. Ähm, und da sind, wie du gerade gesagt hast, Fotografen, Videografen, Influencer, ähm, alles mit dabei und äh, alle erstellen irgendeine Art von Content. Jetzt ist aber einfach der Punkt irgendwie gekommen, dass ein ähm, Influencer nicht, äh, wie früher, ein äh, eigenes Management immer braucht oder hat und sich einfach als, als ja äh, verlängerte, irgend, verlängertes Testimonial auf, auf Social versteht, sondern als viel, viel mehr. Mhm. Ähm, hinter vielen Influencern stecken mittlerweile ähm, eigengegründete Agenturen, mhm. ähm, Produkte, ähm, da gibt es ja auch aus unserem Raum einige Cases, mhm. ähm, die gar, gar nicht mehr auf ein Management angewiesen sind ähm, und nicht einfach irgendwie Produkte in die Kamera halten und ähm, davor ein Brandbriefing kriegen, sondern ähm, viel viel weitergehen. Ähm, genauso auch bei bei Creators. Creators sind aber wiederum äh, mittlerweile teilweise schon Influencer, weil ja. ein guter Creator, der ähm, also aus meinem Verständnis heraus irgendwie Videos, Fotos macht,
0: ähm, hat auch schon eine riesen Followerschaft. Ja. Ähm, ja. Um aber also der Spagat. Um um aber die die Abgrenzung für mich oder in meinen Augen zumindest klar zu machen. Es gibt meiner Meinung nach Influencer, die keine guten Creator sind, also im Sinne von Content-Creation, ähm, die kreieren im weitesten Sinne mit Sicherheit Inhalte, aber das heißt nicht, dass das also Content in Form von Bild und Video irgendwie, dass sie da wirklich Skills haben und es gibt umgekehrt Creator, die äh, sehr gute oder sehr guten Content produzieren können, aber nicht Influencer sind, weil ihnen die Reichweite dazu fehlt. Also das wäre so ein Stück weit meine Abgrenzung. Und es gibt dann die Hybriden, die äh, sowohl Content kreieren, als auch äh, eine hohe Reichweite haben. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht. Also ich, ich kenne mittlerweile, ähm,
1: lass uns mal vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, um, mhm. um früher als Influencer erfolgreich äh, zu werden hast du eine gewisse Regelmäßigkeit gebraucht, du hast ein gewisses Thema gebraucht, was äh, polarisiert mhm. ähm, und du musst es inspirieren. Das war mhm. die Art von Influencing im, im Grunde genommen. Vielleicht habe ich jetzt ein, zwei Punkte vergessen. Jetzt mittlerweile, wenn ich schon über so eine Zahl wie 50 Millionen spreche, ist es definitiv nicht mehr einfach mit, ähm, ich sag mal, nicht professionellem Content äh, im Kanal zum Performen bringen. Mhm. Ähm, man merkt ja schon bei TikTok, viele gehen davon aus, das ist kein professioneller Content oder nicht durchdacht, aber da steckt so viel Konzept dahinter und so viel Struktur dahinter, damit ein Video performt, äh, wie bei Instagram Reels überhaupt nie benötigt wurde. Mhm. Ähm, deshalb eben die Frage, wenn wir jetzt über heutige Influencer sprechen, die, die heute irgendwie polarisieren, gibt es da noch Influencer, die selber kein Content drauf haben? Oder selber, selber kein Skill dahinter haben?
0: Also ich weiß durchaus von Influencern oder habe mit Leuten Kontakt, die äh, seit oder ziemlich seit Anbeginn ihren Kameramann oder Kamerafrau zum Beispiel haben, wo ich jetzt nicht wüsste, ob die ihre Videos selber schneiden, bestimmt irgendwann mal am Anfang, äh, aber die relativ schnell damit gestartet haben die Content-Produktion quasi abzugeben an jemanden, der sich nur damit beschäftigt und der oder die Influencerin beschäftigt sich dann vornehmlich mit dem Inhalt oder was er oder sie dort äh, machen oder sagen möchte.
1: Spannend, spannend. Wenn wir jetzt aus, aus, aus Brand-Perspektive ähm, schauen würden mhm. ähm, und, und äh, unser Kunde sagt jetzt, ey, wir brauchen äh, unbedingt äh, Creator, wir möchten in dem Projekt Creator haben, nach welchen Kategorien würdest du sourcen oder wie würdest du wie würdest du das angehen? Würdest du das automatisch mit mit Influencing und Influencern verknüpfen oder hast du da irgendwie Kategorien, die du geschaffen hast?
0: Also du meinst, wenn ein Kunde äh, explizit nach Creatern fragt? Ja. Nee, dann würde ich gar nicht nach Influencern schauen. Also dann, weil weil für mich, wenn, wenn für einen Kunde Content kreiert werden sollte, dann brauche ich jemanden, der auch in der Lage ist, äh, für einen Kunden zu arbeiten und zu denken. Und ich glaube, Viele Influencer spezialisieren sich darauf, für sich selber arbeiten und äh, eine Bildsprache entwickeln zu können und das umzusetzen, was in ihrem Kopf und zur Selbstdarstellung nötig ist. Ähm, ich kenne aber jetzt genug Influencer, wo ich sagen würde, mh, die würde ich jetzt nicht verwenden oder vorschlagen, um für eine Marke Content zu kreieren. Ähm, ein witziges Beispiel ähm, ich glaube, da kann ich auch äh, Namen nennen, weil ich mit beiden sehr gut bin. Sehr früh in meiner äh, Anfangszeit im Influencer-Marketing hatte ich für einen großen ähm, Mobilfunk-Anbieter äh, ähm, eine Kooperation mit mehreren Influencern und einer davon war Urban Amadei. Amadei ist äh, Berliner und Parcours-Weltmeister, glaube ich, oder war zumindest Parcours-Weltmeister und Stuntman und so weiter und so fort und wir haben uns kennengelernt und mega gut verstanden von Anfang an und auch einige weitere Kooperationen sind daraus entstanden, aber bei seinem ersten Drehtag hat er einen Kameramann mitgebracht. Ich glaube, das war auch das erste Mal, dass ein Influencer oder seitdem ich ähm, im Influencer-Marketing gearbeitet habe, äh, meinte, ja, aber ich brauche noch meinen Kameramann und für den brauchen wir auch noch mal ein bisschen Budget. Und dann habe ich Björn kennengelernt äh, und Björn war eben sein Kameramann, spezialisiert auf Sportvideografie, alles was schnell ist und viel Bewegung und Movement hat. Und äh, Björn, würde ich jetzt sagen, ist kein Influencer, während Amadei ein Influencer ist. Und das meine ich eben, dass Amadei war für den Inhalt ähm, der, der, des Contents zuständig und Björn hat die Kamera gehalten und geschnitten und heutzutage arbeite ich äh, mit Amadai zusammen, wenn es um Influencer-Marketing geht und mit Björn arbeite ich zusammen, wenn es um Content-Creation geht. Ich glaube, an dem Beispiel äh, wird relativ deutlich, wo ich da die Grenze ziehe.
1: Spannend, spannend. <lacht> ähm, also wir haben da tatsächlich ein bisschen unterschiedliche Ansätze ähm, mhm. gedanklich. Ähm, ich habe nämlich äh, genau so eine Situation, ich kann da leider nicht so ganz offen darüber sprechen, weil das ein laufendes Projekt ist, aber mhm. ähm, während dem Scout oder während der Überlegung, okay, welcher Creator passt dafür, äh, war uns auf einmal wichtig, dass der Creator selber eine entsprechende Reichweite hat oder allein, weil er schon für die Brand kreiert, eine Art Testimonial ist. Mhm. Es ist zwar ein Videograf, der Videograf ist aber spezialisiert auf diesen Bereich, genießt mhm. dort eine höhere Reichweite als die Brand selbst und zahlt mit seiner Reichweite darauf ein, weil er für die Brand produziert. Ja. Und ich glaube, da, dahin geht tatsächlich auch der Trend, dass ähm, ja. Durch eben ähm, die Tatsache, dass man mit Handy-Footage produzieren kann, dadurch, dass ähm, die, die nicht die große Kamera notwendig ist, um, um viralen Content zu produzieren, sondern einfach das Verständnis, wie die Plattform funktioniert und auch die Followerschaft, dass dieser Begriff Creator zwei Punkte vereint. Ähm, und das ist eben dieses Influencertum mhm. und das Kreieren von Content per se mhm. ähm, oder mhm. die Fähigkeit, das zu tun. Und ähm, ich glaube auch, ähm, ganz wilde These, ähm, dass äh, jemand, der zwar kontinuierlich postet, aber nicht versteht, wie die Plattformen funktionieren oder diese diese Content-Kreation mhm. selber beherrscht, mhm. gar nicht mehr erfolgreich werden kann. Ähm, ich ich gebe da als Beispiel ähm, äh, Steuerfabi, ähm, mhm. der, der Dude, ich weiß nicht, ob du den kennst, bestimmt, der äh, nicht. Äh, Bisschen, der, ja, gehört äh, auf jeden Fall also, schon, ja. Ähm, der ist einfach in eine Nische rein, in Steuern. Ja. <lacht> Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass er den hochwertigsten Content hat. Ja. Ähm, aber er versteht, wie die Plattform TikTok funktioniert. Er versteht, ja. wie Instagram Reels funktionieren und hat den Push von Instagram äh, zum richtigen Zeitpunkt ja. mitgenommen. Ähm, und das reicht heutzutage auch aus. Und das äh, lege ich mittlerweile auch Kunden nahe. Es ist manchmal gar nicht wichtig, ähm, eine riesige Produktion mit 20 ja. Leuten aufzufahren, sondern diesen einen richtigen Creator zu erwischen und ähm, ja. ins, Projekt, ins Projekt reinzuholen, ist manchmal als Agentur viel, viel mehr
0: wert. Ja okay, dann können wir uns da über die Definition tatsächlich streiten. Nochmal zurück auf auf meinen Kumpel Björn, auch Grüße an der Stelle, die habe ich vorher vergessen, nach Berlin, Be bester Mann. Er produziert mittlerweile viel Social Content für wesentlich größere Influencer: innen auch, als er es damals getan hat. Ähm, und stellt damit unter Beweis, dass der Content, den er kreiert, funktioniert. Aber er pusht jetzt, also er hat auch Kanäle, die ein paar tausend Follower haben, aber jetzt nicht eben äh, in, in einer Größenordnung, wo man sagen würde, ähm, damit pusht er jetzt eine Brand oder sowas. Aber sein Portfolio beweist trotzdem, dass er das kann, ohne sich halt selber in den Mittelpunkt zu stellen. Weißt du, was ich meine? Ja, voll.
1: Also ich, ich, ich finde es gerade krass, wie vielfältig eigentlich... Äh Creator sein können und ja. wie viele unterschiedliche äh, ähm ein Creator haben kann. Mhm. Ähm, also es ist wirklich mit der spannendste Beruf wahrscheinlich heutzutage, wenn du dir überlegst, wir sprechen gerade über Björn, der ja. kreiert wiederum äh, für Influencer, Ja, hat kein Interesse, eine hohe Reichweite aufzubauen, aber baut für andere diese Reichweite ja. mit seinem Content auf. Es gibt Influencer, die kreieren Content ja. äh, für sich, es gibt Influencer, die kreieren Content für Brands, es gibt wiederum Creator, die werden automatisch Influencer. Ja. Ähm, also es ist wahnsinnig vielfältig. Ähm, ich glaube, für uns als Agenturen ähm, ist es manchmal gar nicht wichtig, ähm, das in, in Schubladen oder Kategorien zu stecken, ja. ähm, aber sich genau Gedanken zu machen, was denn am besten gerade für die Brand ist. Voll ist und, es, und, ja, sorry. Äh, ja, ist es einfach nur der Content oder können wir nochmal zusätzlich accelerate mit einem Experten in dem Thema, der Content kreiert? Ja. Ähm, auf jeden Fall spannende Gedanken.
0: Ja, und ich würde gerade gerne noch mal eine Abgrenzung aufmachen. Und zwar, jetzt haben wir viel über über den Unterschied zwischen Influencer und Creator gesprochen. Aber was für mich fast noch spannender ist, ist der Unterschied zwischen Creator und Kameramann oder Frau und Fotografin. Ähm, weil die createn ja auch. Und für mich ist die Frage, also Kunde kommt an uns ran und sagt, er braucht Content. Und dann sprechen wir entweder, okay, wir brauchen Videograf oder wir brauchen einen Creator. Ähm, wo ich sage, wo ist da der Unterschied? Und wir hatten, letzt, ich glaube ich, in der letzten Folge kurz über meinen Kumpel Alex, auch nochmal größer in der Stelle, <lacht> äh, gesprochen, äh, wo wir dann im Spaß gesagt haben, der würde sich wahrscheinlich beleidigt fühlen, also Alex ist äh, Fotograf, ähm, wenn wir ihn Creator nennen würden. Also warum ist das so? Weil er ist ja auch ein Creator und er hat auch ein paar tausend Follower, ähm, aber ist eben erstens nicht so auf diesen Social Content spezialisiert und ähm, ich würde auch sagen, Alex ist ähm, und auch da wird er mir, glaube ich, nicht böse sein, aber ein Handwerker, der sieht es, er kann mit dem Equipment umgehen, er versteht seine Technik, er hat ein Auge, er weiß, wie das funktioniert, etc. Ähm, während äh, wenn ich jetzt Creator, die für Social zuständig sind, von denen erwarte ich ein bisschen mehr Flexibilität oder beziehungsweise mehr Input, dass sie mir sagen, hey, ich habe schon einen Plan und entwickle den sofort, ohne dass ich jetzt sage, wir müssen jetzt zusammen ein riesen Konzept entwickeln, sondern einfach sagen, das ist gerade State of the Art, was auf Social funktioniert. Ich schneide dir das real so, dass es klappt. Wir müssen nicht drüber reden, ob wir jetzt drei Minuten oder acht Minuten machen. Darüber quatsche ich dann mit dem Alex gerne, sondern mit dem Creator geht es in der Regel drum, okay, wir brauchen Content zwischen 15 und 30 Sekunden. Der performt, der durch die Decke geht auf äh, Social und ähm, im Zweifelsfall, dass ich hier hingehe und sage, ich brauche ein Video und der oder diejenige mir dann sagt, ähm, nee, wir machen das anders, wie du gerade vorgeschlagen hast, weil äh, hier auf TikTok oder Instagram ähm, setzt sich gerade schon wieder der Trend durch und that's the way to go. Ich glaube, ich glaub, das ist ein
1: extrem guter Punkt, den du erwähnt hast. Und ich muss an der Stelle auch mit mit Shoutouts anfangen, sonst... Äh, <lacht> Die <lacht> Shoutout-Folge. Ähm, ich habe zufälligerweise <lacht> in Paris ein Creator aus Ungarn kennengelernt äh, letzte mhm. Woche. Äh, Shoutout an Benjamin an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Und ähm, der hat... Äh, war ist auch Influen Influencer oder Creator der ersten Stunde mhm. ähm, und hat äh, sehr viel Landscape-Fotografie gemacht und versteht sich auch selber als Fotograf. Mhm. Ähm, und er hat sich bei mir natürlich ausgeheult darüber zu sagen, okay, meine Fotograf Fotografien performen nicht mehr, ich kann keine Bilder mehr hochladen, Instagram mhm. mag keine Bilder mehr, ähm, alles ist scheiße, bla. Ähm, und dann kam so dieses Statement, schade, dass äh, Instagram von High-Quality-Content mhm. auf TikTok umsteigt. Mhm. Und es hat mich auch so zum Nachdenken angeregt, so Moment mal ganz kurz, geht Instagram wirklich in Low-Quality-Richtung oder was, mhm. was passiert gerade eigentlich mit Instagram und warum haben Reels eigentlich schon ihr, wieder ihren Push verloren, was passiert ja, ja, da, davon hatten wir jetzt weißt tatsächlich
0: du? auch, beim Teamausflug haben wir da öfter drüber gesprochen, weil bei den Kunden ist immer noch so Reels, Reels, Reels und wir machen dieselbe Erfahrung, äh, die, dieser Push, den es mal gab, der ist auf jeden Fall über den Peak, sag ich mal.
1: ja, ja klar. Und da muss man sich doch überlegen, so ganz kurz, okay, was passiert überhaupt mit den Plattformen? Und wir predigen ja schon in, in ähm, unserem Namen Modern Communication. Mhm. Ähm, die, wie entwickelt sich auch unsere Arbeit oder ähm, unsere Kooperation mit der Creator Economy irgendwo ähm, weiter? Ja. Und ähm, ich muss da tatsächlich einfach sagen, dass Plattformen weder Instagram noch Facebook einfach gemacht sind für Fotografen und Videografen im klassischen Sinne. Ja, 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 gut. Ein, ein, ein Videograf mhm. wie ähm, weiß nicht, fällt mir jetzt keiner äh, akut ein, aber jemand, der jetzt, keine Ahnung, beim SWR seine Ausbildung gemacht hat mhm. und äh, dann noch an der äh, AK äh, in Ludwigsburg war und äh, ein Genie ist als DOP ja. äh, und auf äh, riesigen Produktionen äh, unterwegs ist, funktioniert auf Instagram.
0: und Den siehst du auch nie vor der Kamera. Einfach. Der ist in irgendwelchen genau. Filmstudios unterwegs und macht Produktion und äh, Riesenrespekt davor, weil ja, also, mega Plan. Und nicht falsch verstehen. Also zum Beispiel, wir reden von allen, allen Videografen, die eigentlich im, im äh, TV-Bereich tätig sind. Oder natürlich Beispiel, können genau. die auch noch nebenher irgendwie was anderes machen, aber das sind Leute, die arbeiten komplett im Hintergrund. Genau, und no front an dieser Stelle, weil die Jungs oder
1: Mädels sind im Regelfall auch absolute Talente in, in ja. ihrem Job und, und äh, haben halt ihren Space. Ähm, genauso wie auch ähm, Alex, ähm, ich kenne ihn ja auch gut noch aus der Zeit, wo, wo ja. ähm, ich mit im Stöckach mit euch saß, ähm, unfassbares Talent, ähm, hat einen eigenen Style, eine eigene Handschrift, versteht sich aber auch wirklich als Fotograf ja. ähm, und äh, also du das letztes Mal gesagt hast, wenn man ihn Creator nennt, würde er sich beleidigen, könnte ich komplett relaten, weil das ja. komplett in mein Bild reingepasst hat von Alex, Ja. Ähm, aber er würde auch von sich selber nicht sagen, dass er jetzt für Instagram oder irgendeine Social-Plattform gemacht ist von seinem Style, Ja. Ähm, weil am Ende des Tages, wenn ein Kunde mich fragt, ähm, kurz vor der Produktion, und ich weiß nicht, wie oft das bei dir vorkommt, aber bei mir leider oft genug, du, Boris, ähm, jetzt steht ja die Produktion an und wir könnten ja Bilder auf unserer Website updaten, kann man eigentlich den Content auf unserer Website verwerten? Weil dann mhm. haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Und meine Antwort ist immer, nee, wie denn? Mhm. Äh, mhm. Wir schneiden dir in 15 Sekunden zusammen ein Reel äh, mit einem Trendy Sound, der gerade ähm, performt im Algorithmus von Instagram. Und was, was willst du in 9 zu 16 auf, auf deine Website veröffentlichen? Ja. Ich verstehe die Frage im Regelfall gar nicht. Ja, 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 voll. Äh, ja. So, weil, äh, ganz an, anderes Metier, ja. Ja, ganz anderes Metier. Und weil es ein ganz anderes Metier ist, ähm, müssen wir, glaube ich, jetzt mittlerweile unseren Gedanken ähm, oder unsere Vorstellung von, von Creatern einfach auch mit weiterentwickeln. Es muss nicht das, das beste Video, es muss kein Showreel sein, es, es muss nicht die beste Qualität 8K sein. Ja. Also ich, es gibt immer noch Creator, die äh, bei dem Briefing sagen, du, reicht dir auch 6K und ich sage, okay, ja. das, das interessiert mich überhaupt ja, gar nicht. Am Ende laden also, ich es also, in aber,
0: HD hoch. Ja, weißt, also und die Plattform äh, rechnet noch mal ein bisschen runter. Ja, aber
1: wirklich, es gibt es gibt die es, ich krieg die Frage, welchen Ja, ja, klar. Du ja. meine Kamera kann äh, 8K, aber würde 6K für dich auch passen? Ich, es gab noch nie etwas, was mich weniger interessiert als das bei diesem Briefing. Ja. Ja. Und ähm, am Ende des Tages, ähm, ich möchte Creator, die auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe gerade diesen Sound gehört, der trendet gerade, nehmen wir den ja. oder nehmen wir das? Ja. Hättest du Bock noch auf diese Einblendung auf TikTok, weil äh, ich habe gesehen, dass diese Vorlage funktioniert. Ich meine, am Ende des ja. Tages,
0: Instagram und TikTok geben dir sogar schon Real oder ja. ähm, Videovorlagen ja. vor. Ich glaube, das ist nochmal ein du wichtiger Punkt, der mir jetzt die ganze Zeit durch den Kopf geht. Ich glaube, ein Creator muss wesentlich, äh, wesentlich dynamischer und flexibler sein, wie also zumindest in meiner Wahrnehmung, wie ein Fotograf. Von einem Fotograf möchte ich, ähm, dass der im Endeffekt hochqualitative Bilder macht und seinen Stil hat und den auch ein Stück weit beibehält, weil ich möchte, wenn ich in drei Jahren hingehe, wieder sehr qualitativ hochwertige Bilder. Während yes. von einem Creator will ich in drei Jahren dass der sich mitentwickelt hat mit den sozialen Medien, auf denen das äh, da veröffentlicht wird. Wenn der sagt, ich mache dir genau das Gleiche wie vor drei Jahren wieder, sage ich, nee, weil das ist nicht mehr das, was ich brauche. Ja, ich glaube, ähm, mir
1: ist da gerade eine gute Abgrenzung eingefallen, ähm, mhm. dank Alex witzigerweise, weil er zu mir immer gesagt hat, Film und und Fotografie, das ist ein Handwerk. Ja, deswegen habe ich ähm, vorgesagt, ja. Man, man entwickelt sein Equipment weiter, man äh, seine handwerkliche Begabung, äh, sein Auge. Aber als als Creator für social Ein Kunsthandwerk, man als,
0: muss man an der Stelle sagen. <lacht> <lacht> sonst, sonst ist er beleidigt.
1: <lacht> Kunsthandwerk, Entschuldigung. <lacht> <lacht> um, als Creator muss man sich selber als, ich sag mal schon, Marketologe weiterentwickeln, als, als wissender und verstehender Mensch, wie eine Social-Media-Plattform
0: funktioniert. Mhm, mh. Ja, um, und man braucht auch eine Faszination dafür. Die braucht jemand, der nur Fotos oder Videos machen will. Erstmal überhaupt nicht. Ja, und ich, ich
1: gebe ein Beispiel. Ähm, vor knapp einem Jahr mittlerweile ähm, kam ein Creator auf uns zu in einem Projekt, äh, wo, er, wo er eingeteilt war und hat gesagt, du, Boris, mir passt der Workflow nicht. Ähm, mhm. Ich gefragt, du, was, was passt dir denn nicht? Was passt dir an der Taktung nicht? Ist es zu, zu eng getaktet? Und er sagt, nee, nicht eng, eng genug. Ähm, ich schneide jetzt immer in der äh, dritten Monatswoche die Videos. Aber es kann ja schon sein, dass in der in der Woche, wo es dann ausgespielt wird, der Sound gar nicht trendet.
0: Mhm, mh. Man könnte es noch mal kurz optimieren. Ja. Äh,
1: und, und ich, ich schaue, warte mal ganz kurz, das Video wird in zwei Wochen ausgespielt, willst du mir gerade sagen, der Sound trendet bis dahin nicht. Das ist veraltet. Dann habe ich noch mal, äh, mal Hedda gefragt und sie gesagt, ja, kann sein mittlerweile bei Instagram, nach zwei Wochen ja. ist das Video halt veraltet. Ja, crazy. Und das war auch so eine Lernkurve für mich, so, okay, warte mal ganz kurz, Fuck, heißt es, ich muss ja. die, den Content bereitlegen für den Moment, wenn wir das Video verwenden, um dann da den Sound runterzulegen. Dann schaut mich so einfach an. Ja, klar, so machen wir das. Ja. Ähm, und wir haben jetzt äh, einige Projekte, wo äh, wir einen Content-Pool aufbauen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich, ich, ich mache es jetzt nochmal. Äh, wir bauen einen Content-Pool auf und haben den ready to go, wenn wir den Content verwerten wollen, für den nächsten Redaktionsplan. Und ja. bauen das oder haben Schnitttermine, die ja. zwar kleiner sind, also da, da gibt es keine Schnitttage, nicht mal halbe Schnitttage, sondern ganz kurze Termine, wo extra ein Reel für den Kunden fertig gemacht wird. Und ja. dann kommt es äh, in Performing, in Performance. Ähm, ähm, und das ist, das ist eine mega Besonderheit gewesen, jetzt vor allem, wo Reels noch äh, gepusht waren von Instagram. Jetzt keine Ahnung, was die davor haben. Ähm, ich lese die ganze Zeit nur überall, dass äh, man sich bald seinen eigenen Song im Profil hinterlegen kann. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Noch nicht. Äh, ja, nee. Also bald hast du einen eigenen Profil-Song auf Instagram. Okay. Ähm, <lacht> Nur die wissen, wofür das ist.
0: <lacht> ja, wir ich werden es auch nicht. noch rausfinden, ja. <lacht>
1: Aber ja, ähm
0: Wo, wo, wo war ich denn gerade? Ähm, du meintest, Content-Pool aufbauen und äh, dass sich das heute mehr und mehr zur, in meinen Worten zur Realtime verlagert. Danke dir. <lacht> ähm. <lacht>
1: Ja, ähm, und ich glaube, ich glaub, das ist die Entwicklung, die jetzt irgendwie so so entstanden ist und wie man langfristig Creator von Fotograf, Videograf auch abgrenzen kann, ähm, wenn wir das Thema jetzt so zu Ende philosophieren.
0: Ähm, ja, ja, ähm, absolut. Also ich glaube, man kann sich noch länger darüber streiten. Die, die absolute Definition, der Begriff hat sich so ein bisschen äh, on the flight entwickelt und plötzlich waren die Creator da und plötzlich war auch die Creator Co äh, Economy da. Ich habe mir im Vorfeld ähm, äh, oder beziehungsweise nicht im Vorfeld, doch zu dieser Sendung, aber eigentlich im Nachhinein zur letzten, mir mal so ein bisschen im Internet durchgelesen, was da so zur Creator Economy eigentlich steht und wovon wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist die Entwicklung, dass mehr und mehr Influencer ja auch ab einer gewissen Größe anfangen, ihre eigenen Produkte rauszubringen. Also es geht dann nicht nur mehr um Content Creation, sondern es geht plötzlich darum, dass man den Leuten zutraut, sie können alles kreieren eigentlich. Also wenn sie es schaffen, sich selber auf Social Media zu vermarkten oder auch Sonst wo muss dann vielleicht nicht mal mehr auf Social Media sein. Ich glaube, irgendwann werden die ganzen Grenzen auch gesprengt, dass sie es dann auch schaffen, plötzlich äh, eine eigene Klamottenmarke und Schmuck und äh, eine Sonnencreme und hast du nicht gehört rauszubringen. Ähm, ja, Also was, ich, ich, ja? ich
1: glaube, wenn man wenn man es beobachtet hat ähm,
0: vor also
1: vor der C13 Cloud war ich ja äh, tatsächlich im Management von Influencern teilweise tätig. Mhm. Ähm, also ich habe die ganzen Kooperationen da abgeschlossen für ein paar Influencer. Ähm, muss sagen es hat mir das war der Part der mir der mir nie Spaß gemacht hat mhm. ähm, weil es irgendwann mal äh, immer dasselbe ist und du irgendwann mal dir denkst okay wie viele Kooperationen noch <lacht> mhm. aber ähm, am Ende des Tages äh, habe ich da auch so eine, immer so eine Trendbewegung gesehen am Anfang ähm, waren es einfach Placements ja man, man ein gutes Produkt benutze ich immer jeden Tag äh, kaufts auch ähm, dann kann man irgendwie in dieses Szenario hey willst du eine Kollektion mit uns entwerfen und dann heißt es äh, Influencer X äh, Irgendeine Beauty-Brand oder ja. äh, Fashion-Brand. Ja. Und ich glaube, irgendwo mal kam dieser, dieser Klick-Moment, wo ähm, irgendeiner gesagt hat, und ich weiß gar nicht, welches Case das ist oder welcher welche Influencer das als erstes gemacht hat, aber ähm, da gibt es in unserem Umkreis äh, allein schon einige. Ja. Ähm, wir haben, glaube ich, ähm, mal in einem Offside-Call über über Caro Kauer kurz gesprochen, die ja. einen
0: krassen Job gerade aktuell macht. Oder auch äh, in Scope Nico kann man in ja, Stuttgarter absolut. mit Sicherheit auch mit seiner ähm, Produktlinie Ola Kala, die jetzt über die wir auch schon gesprochen haben, jetzt auf diesem ähm, Teamausflug, weil einer von meinen Leuten hat Ola Kala ähm, Shirt an und ich habe das mitbekommen, als das entwickelt wurde und rauskam und dachte so, krass, jetzt bringt dieser lustige YouTuber eine Modelinie raus und es war mir damals noch so ein bisschen fern, weil ich jetzt ja, nicht ein Influencer-Produkt kaufen will und jetzt war es so... Ey, nice shirt, eigentlich, und äh, hat sich etabliert komplett. Absolut, und es ist, es ist das Normalste
1: überhaupt und ist auch unglaublich professionell. Mhm. Wenn wir über dieses Ola thema sprechen, da, da arbeiten äh, bestimmt mittlerweile zehn Leute dran. Ja. Äh, ein ja. Fashion-Designer, alles drunter. Ja. Bei, äh, das war ja auch bei, bei Justin nicht anders. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das war ein Reaction-YouTuber und davor noch ein. Äh, äh, hat er Gameplays äh, mhm, und Let's nee. Plays gemacht über Minecraft und so Stuff mhm. und irgendwann mal ist er in die Fashion-Branche reingerutscht, hat jetzt Peso gegründet äh, ja, 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 seit einigen ja, Jahren. Ja. Ähm, das ist die größte Streetwear-Brand Brand in, in Deutschland. Aktuell. Krass,
0: guck mal, ich kenne Peso, aber ich weiß gar nicht, wer dahinter
1: steht. Ja, ja, und, <lacht> und Crazy. dahinter ja. steckt ein YouTuber, der ja. angefangen hat mit Let's Plays ähm, und dann irgendwann mal in den Fashion-Bereich reingerutscht ist und der wurde dann, glaube ich, von LFDY, was wieder eine andere Streetwear-Brand mhm. äh, ist, aufgegriffen und dann entstand daraus irgendwie eine Kooperation und ein, ja. äh, nochmal eine, eine, eine Sub-Brand. Und, und die leben einfach wirklich Professionalität vor in, in Produktentwicklung als Influencer. Ja. Ja. Ist ja bei karo Kauer auch nicht anders, weil wir ihren Namen gesagt haben äh, oder ich. Ähm, die äh, hat jetzt auch eine eigene, also die hat jetzt schon seit einigen Jahren eine eigene Fashion-Brand. Ja. Ähm, hat eine Kooperation wiederum mit einem anderen Influencer eine gemeinsame Ko Kollektion mit Paul Ripke rausgebracht mhm, okay, ähm, ja. und sie ist sogar schon so weit und das war jetzt wieder was Neues und Spannendes andere Influencer zu educaten ähm, mit Caro
0: Consulting
1: ah, okay wie man, quasi eine Academy äh, Produkte entwickelt
0: ja 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 ultra spannend Aber macht auch äh, komplett Sinn also retrospektiv betrachtet das ist so ja klar ähm, der und, der Weg das, war vorhersehbar und trotzdem hat es keiner
1: gesehen Voll, voll und ich finde es spannend, wie wie weit man das Rad noch spinnen kann, weil jetzt mittlerweile, ähm, ich weiß nicht, ob es noch äh, viele viele Influencer-Management-Agencies gibt, ähm, mhm. du hast da sicherlich mit mehr zu tun, weil äh, du ja so auch aus dem Influencer-Marketing-Bereich kommst, ja. auch historisch ein bisschen mit, mit ja. Schillerhof, ähm, ich habe aktuell mit keinem zu tun, weil äh, falls ich einen Influencer bräuchte, ähm, würde ich wahrscheinlich dann selber direkt einen kontaktieren, äh, weil ich da gar nicht mehr so richtig den Mehrwert sehe in, in einer Management-Agency.
0: Ja, den Mehrwert kann man hinterfragen. Ähm, da darf ich mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, <lacht> weil wir haben tatsächlich <lacht> hier mit der einen oder anderen Influencer-Agency zu tun. Ähm, hier und da frage ich mich das auch. Also auch vor allem, was der Influencer für einen Mehrwert davon hat, weil im Endeffekt sehe ich dann, da kommt eine Rechnung, da sind 20% oder 15% aufgeschlagen und ich frage mich, für was die... Hätte der Influencer dann auch selber abgreifen können. Aber das liegt ja im Ermessen des Influencers oder der Influencerin, ob er da, ob er oder sie dann Benefit äh, sieht und draus zieht. Ähm, wurde aber wesentlich granularer, meiner Meinung nach. Also, womit ich kaum noch zu tun habe, wovon du, glaube ich, gesprochen hast, sind diese großen Influencer-Marketing-Agencies. Äh, früher war das irgendwie auf der DM Exco und auf äh, OMR und sowas. Haben sich da alle Möglichen vorgestellt, die dann Weil auch. mediakraft Tube One, meinst du? Genau, meinst du, meinst genau, die, die, die aus. aus ja aus großen Mediaagenturen so rausgegründet wurden oder äh, Ableger von denen, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, von denen bekomme ich maximal wenig mit, wenn dann spezialisieren sich, glaube ich, auf so große Influencer, die ich dann gar nicht mehr als Influencer betiteln würde. Ähm, das kann gut sein. Und ansonsten haben wir habe ich mit vielen äh, Influencer-Agencies zu tun, die dann aber super klein sind. Also wo es wirklich eher um Micro-Influencer geht und dann gibt es irgendwie jemanden, äh, der nimmt sich da der Bürokratie für die Kollegen an und macht ein bisschen Administration und so weiter.
1: Ah ja, aber ist verständlich. Also wenn man das wiederum unterteilen müsste, äh, um um sich einfacher vorzustellen, wenn man irgendwie Micro-Influencer braucht ähm, und vor allem viele im Regelfall, ja. Ja. Ähm, dann macht es sicherlich Sinn, auf, auf so kleine Agenturen zuzugreifen, äh, wenn man eine bestimmte Region angehen möchte und ja. einige Mikroinfluencer, influencer die eine Nische bedienen. Ja. Aber ich glaube einfach ab einer gewissen Größe, und das hat man ja auch, äh, weil ich gerade diese Beispiele genannt habe, bei Mediakraft, ja. bei TubeOne, bei DiviMove, bei bei riesigen äh, Agenturen, ähm, wo es auch, glaube ich, DiviMove gibt, äh, die machen da die, ja. die Servicepalette angepasst. Aber mh, da, da ver, verselbstständigen sich irgendwo mal äh, die Creator massivst. Ja ähm, und und werden auch autarker schaffen gründen einige eigene Unternehmen ähm, ja. äh, erstellen eigene Produkte was weiß ich ähm, das hat man auch bei Inscope gesehen ähm, ich weiß nicht wo Caro Kauer ist ob sie bei einem Manager ja. ist ähm, aber sie hat ein Riesenunternehmen mit mit äh, einigen Mitarbeitern mittlerweile und das konnte man sich früher eigentlich äh, unter dem Begriff Influencer nie vorstellen
0: ja, aber ich glaube, es ist auch ein natürlicher Gang der Zeit. Also dass man, na klar, vor zehn Jahren hatte ich mal keine Influencer mit zehn Jahren Erfahrung und mit einer riesigen Reichweite. Und ich glaube, die gibt es jetzt langsam. Und wenn ich jetzt ein kleinerer Influencer wäre äh, und würde mir überlegen, von wem würde ich mich managen lassen wollen, dann gehe ich doch lieber zu jemandem, von dem ich weiß, der hat das schon durchlebt und gemacht und hat da richtig die Expertise, wie, und das war ja früher bei diesen, von was wir gerade gesprochen haben, so aus großen Media-Agenturen ausgegliederte Unternehmen, da sitzen dann Leute, die kennen sich, die kommen von der Mediaseite, was aber überhaupt nichts mit Influencer oder Social Media-Marketing in erster Linie zu tun hat. Ähm, von daher war es klar, dass sich das so ein Stück weit entwickelt oder absehbar, glaube ich.
1: Ja, absolut. Und wenn, ähm, das ist vielleicht so eine ganz dumme Frage, die äh ja, einfach, einfach eine, eine dumm gefragt, weil, weil du von uns beiden definitiv im Influencer-Marketing aktuell fitter bist, glaube ich, und, und viel aktiver. Zu welcher Art von Influencer würdest du für welche Brand aktuell tendieren? Es gab eine Zeit lang, wo jeder Mikro-Influencer mhm. angepriesen hat und gesagt hat, that's the shit. Ja, ich unter anderem auch. Das war für mich eine Zeit lang das, das logischste ja. für für die Kunden, die die ich betreut habe. Wo wo ist denn aber jetzt die die Entwicklungen
0: oder Trends deiner Meinung nach hingegangen? Ich glaube, es ist wie bei so vielen Sachen, dass ich jetzt nicht sagen könnte, Influencer oder äh, Mikroinfluencer oder Makroinfluencer sind tot oder sowas, sondern es gibt für alle noch den richtigen Use-Case und Anwendungsfall. Wir arbeiten sehr viel mit Mikroinfluencern zusammen, hat aber auch einfach damit zu tun, sobald ich höre, wir haben eine regionale Kampagne sage ich, gut, wir müssen mit Mikroinfluencern zusammenarbeiten, weil eine Million Reichweite wovon die Hälfte in Amerika und äh, sonst wo sitzt, macht dann einfach keinen Sinn. Das heißt, über Influencer kann ich nur garantieren, dass wir nur eine gewisse Area adressieren, wenn ich mit sehr mit Influencern mit geringen Reichweiten zusammenarbeite, wo ich dann sagen kann, gut, die sind im, im Baden-Württemberg oder Süddeutschland oder sowas. Ähm, wenn ich jetzt aber das Ganze nutzen will, um einen mega Social Bus zu erzeugen und damit vielleicht auch noch äh, irgendwo in die Presse kommen will, dann brauche ich nicht mit Mikroinfluencern anfangen und dann bringen mir auch keine 100 im Zweifel was. Also die Frage kann ich so leicht nicht beantworten. Hat dann auch noch ähm, statistische Sachen, wobei die nicht mehr so eindeutig für mich sind, äh, wie das mal war oder ich dachte, dass man gesagt hat, Mikroinfluencer haben höhere Interaktionsraten, höhere Clickrates, wenn sie irgendwelche Produkte bewerben auf äh, Microsites und so weiter. Ähm, da habe ich mir so viele Zahlen angeschaut. Es gibt Makroinfluencer, die performen so überdurchschnittlich. Es gibt Makroinfluencer, die performen unterdurchschnittlich und genauso ist es auch bei den Mikros. Also da habe ich schon alles an. Few-Rates an äh, story clicks und Likes und sonst was gesehen, dass ich das nicht mehr so beantworten könnte, die einen performen jetzt besser wie die anderen.
1: Ja, vor allem, wir, wir sprechen am Ende des Tages immer über äh, den mitwichtigsten Wert, die die Engagement-Rate. Ähm, ja. und die variiert ja auch noch extrem mit der Größe Voll. Also welche welcher Engagement Rate ist jetzt äh, bei einem Makroinfluencer ideal und welche bei einem Mikro wenn äh, ja. abhängig von der am Ende des Tages von der Anzahl der Followerschaft ist ja ähm, also ein komplexes Thema aber ich, ich würde mich äh, eigentlich in allem anschließen was du gesagt hast ähm, äh, so berate ich auch äh, wenn man regional vorgeht ähm, dann sind Mikroinfluencer oft naheliegend ähm, ja weil einfach ein Makroinfluencer einen höheren Streuverlust hat ja ähm, es gibt aber auch regionale Kampagnen ähm, wo, wo ein regionaler Influencer Sinn macht. Also ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel der, der Porsche Brandstore in Stuttgart bei uns, der wurde ja. unter anderem auch mit Paul Rübke ähm, und und Caro Kauer eröffnet. Ähm, ja. Das sind zwar riesen Influencer, ähm, polarisieren aber in der Region für so ein Event auch extrem und für eine Band, ja. ähm, auch ja. wenn es ein regional, regionales Event ist. Ähm, für uns als, als äh, Projektbüro ähm, unterscheiden wir uns an, an dem Punkt, glaube ich, dass wir gar nicht mehr ähm, darauf aus sind, im klassischen Sinne Influencer-Marketing zu machen. Ja, ähm, wir haben den Begriff ähm, Influencer-Marketing fast schon bei uns aus dem Portfolio verbannt. Hast du schon und, mal äh, gesagt, ja, oder wir haben auch äh, schon mal drüber gesprochen. Äh, er ersetzt, ersetzt durch den Begriff Community ähm, ja. und um, um das vielleicht mit dem vorherigen Thema, was wir hatten, abzurunden, ähm, bei uns ist ja das Thema Content immer relativ groß ähm, und für mich ist es mittlerweile immer wichtiger, ähm, eben ein Case zu schaffen für den Kunden ähm, oder ein, ein Projekt zu schaffen, wo der Creator, der der den Content produziert, automatisch diese Reichweite mitbringt. Ja, ich ich ja. habe selten diese diese abgekapselten Kampagnen tatsächlich, wo eine, eine hohe Anzahl an Mikroinfluencern oder ein Markenbotschafter im Sinne von Makro-Influencer ja. notwendig ist.
0: Ja, und manchmal kann man es auch gar nicht ähm, so von außen leicht sagen, also dass ich jetzt Influencer anhand von ihrer Reichweite oder nur Engagement-Rate und sowas bewerte. Ich würde zum Abschluss gerne so eine kleine Geschichte aus meiner Erfahrung erzählen, die ich eigentlich sehr, Schön fand, die mir so richtig den Glauben ins Influencer-Marketing zurückgegeben hat. mal. Und zwar habe ich äh, vor wenigen Jahren für eine ähm, hier äh, große Automotive-Brand aus Süddeutschland einen sehr, sehr großen Influencer-Event betreut. Und zu diesem Influencer-Event ähm, sollten wir 100 oder über 100 Influencer einladen. Also echt eine große Nummer, auch international. Und äh, eine davon war. Äh, Supercar Blondie, glaube ich, kann man auch sagen. Ja. Und ähm, genau, dann habe ich Kontakt mit ihr aufgenommen. War eine aufregende Sache für mich an der Stelle, weil sie ist natürlich riesig international bekannt, große Reichweite und so weiter. Ich und bin ich Fan.
1: Ich bin Fan an der Stelle, kann ich offen zu Absolut, ja,
0: voll. Ich habe nichts mit Autos zu tun, habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Aber ähm, das, was sie macht, kommt an auf jeden Fall. Also auch ich habe mir dann zig Videos angeschaut und so weiter. Und genau, Kontakt aufgenommen. Und dann ging es eben darum, sie einzuladen und natürlich auch, um zu, zu sprechen, äh, wie wird sowas vergütet, etc. Und meine Sorge, weil ich das so aus dem Influencer-Marketing kannte, hat sich die ganze Zeit aufs Budget bezogen. Zwar so, oh, können wir uns das leisten? Sie ist riesig und unfassbar. Und wenn man die, die, die Medienreichweite hochrechnet, die sie erzeugen kann, dann kann man da relativ große Kalkulationen anstellen und so weiter. Und im Laufe des Gesprächs oder der, der Verhandlungen und sowas stellte sich dann relativ schnell raus, ähm, dass für sie am wichtigsten war, was für Content-Opportunities können wir ihr vor Ort liefern. Ähm, wo, wo dann so diese ganze ähm, Budget-Sache in den Hintergrund gerückt ist. Sie hat gesagt, was, was kann ich dort shooten? Was kann ich meinen Fans und Followern meiner Community bieten, wenn ich dort hinkomme? Und das war total geil, das war echt ein Switch, weil ich kann dir sagen, bei der Großzahl dieser anderen Influencer, die ich eingeladen habe, war es oftmals einfach nur, wie viel Kohle und das ist zu viel oder zu wenig. Und von wenigen kam in dem Prozess schon der Gedanke, geil, was könnt ihr mir da liefern? Darf ich das und das Auto sehen, shooten? Kann ich das mit rausnehmen? Und das war bei ihr sehr früh am Anfang schon. Und dann ging es wirklich eigentlich darum, mit ihr zu verhandeln was sie dort alles produzieren kann, in welchem Rahmen und ob sie da irgendwelche Genehmigungen, ob wir Sachen möglich machen können und so weiter und so fort. Und das fand ich geil, weil dort eben nicht der dahinter, oder ja, bei, bei der Verhandlung nicht dieses, was verdiene ich jetzt damit, sondern was verdient sie für ihre Community und an Content Opportunities eben damit. Und das fand ich äh, irgendwie nice. Vielleicht das nochmal abrunden zu diesem Creator-Gedanken. Das war für mich ein richtiger Creator-Spirit. So, also, Sag mir, was gut, ich so dort... Heilig. Ja. Ultra
1: geiles Case ähm, und auch äh, extrem inspirierend und vielleicht auch, ähm, wenn man früher irgendwie, daran kann ich mich nur erinnern, ähm, als meine Begeisterung für Werbung angefangen hat, ja. äh, mir Werbung im TV reingezogen hat, hieß es immer, boah, jetzt kommt schon wieder 10, 15 Minuten Werbung. Ja, es, ist, es war eigentlich im Grundsatz egal, ähm, ob es jemanden entertaint im Sinne von, okay, zieht sich das jemand jetzt gerne rein? das stand nicht im Fokus, sondern wie verkaufe ich das Produkt in den 30 Sekunden, die ich halt im TV, im Spot habe, die ich bezahlen kann ähm, und wie kann ich die, die Daueraufmerksamkeitsrate erhöhen. Ja. Ähm, und ich glaube, dieses massive Umdenken äh, im Bereich Social, wofür ich auch Social so liebe, ähm, also Social Media, ähm, wie entertaine ich am besten meinen Follower? Äh, ja. Wie kann ich neue Follower generieren durch Pure Entertainment? Ja. Ähm, und zeitgleich verpacke ich dann halt als als Produktplatzierung oder ähm, verschaffe einer Brand höhere Reichweite. Aber der Fokus hat sich, glaube ich, verschoben.
0: Ja, und ähm. es ist auch verrückt, so wa, wa, was für Ansprüche an, an Influencer heute ja auch von den Communities gestellt werden. Zum einen ist es der Content. Und wenn wir jetzt nochmal diesen Begriff der Creator Economy und das Größere aufmachen, dass es heute auch so ist, wenn jemand eine riesen Reichweite hat und generiert Fans über Social Media, liefert dort Content und so weiter, dass irgendwann heute von der Community kommt, ey, wann bringst du ein Produkt raus? Bring doch jetzt einen Energy Drink raus. Wann kann ich deine Collection kaufen? Und das ist doch sehr, sehr faszinierend, oder? Es ist echt Wahnsinn. Und ich freue mich tatsächlich immer, wenn es so Neuerungen im Markt
1: gibt, weil es einfach neue Facetten sind, neue Möglichkeiten, neue Ideen und Konzepte zu schnüren. Und ich glaube, wir könnten uns jetzt noch ewig unterhalten über ähm, Produkte, die rausgebracht wurden äh, von Influencern, über andere Cases. Ähm, aber ich glaube, deine Story hat das Ganze ideal abgerundet. Ähm, Vielleicht auch so sicher, als, äh, ja,
0: als ähm, kleiner Reminder an viele da draußen, so worum geht's eigentlich? <lacht> <lacht> Content ja, is ähm, King.
1: Content is King, <lacht> ja. Ähm, geiler Talk, man. Ähm, Hat richtig Spaß gemacht. Das sind zwei komplexe Themen, die wir irgendwie äh, zusammengebracht haben, Creator, Influencer, Marketing. Ähm Total,
0: mit dem wir uns, glaube ich, auch einfach so viel beschäftigen. Also wie gesagt, das ist jetzt nichts, wo ich Bücher wälze und mir das reinziehe, sondern ich äh, probiere mir dort meine meine Meinung oder ja den Status quo aus meiner täglichen Arbeit rauszuziehen und muss den auch immer wieder challengen und überarbeiten und auch was, wo wir ja auch öfter schon drüber gequatscht haben, ähm, so was ja, passiert absolut. Eigentlich also da es, es gibt da
1: glaube ich auch gar keine äh, krassen Bücher, die du da wälzen könntest, weil es äh, jede Woche was Neues gibt. Also ja. ich lerne am meisten ähm, darüber, indem ich anderen Influencern folge, ja. mich inspirieren lasse, anschaue, was was äh, Benchmark ist, was für Produkte rausgebracht werden tatsächlich. Und dieses dieses intrinsische Interesse von mir eben dafür, das entwickelt irgendwie meine Gedanken immer weiter. Ja. Ähm, und auch solche Gespräche, ähm, wie mit dir, wo, wo wir uns tatsächlich Gedanken darüber machen, wie kann man das abgrenzen, wie kann man da Kategorien schaffen, geht das überhaupt? Ähm, ja, ähm, also wie gesagt, furchtbar spannende Themen. Ähm, ich glaube, das ist ein ähm, guter Abschluss für unseren Podcast. Ähm, ich denke, das ist nicht das letzte Mal, dass wir über diese zwei Themen philosophiert haben. Vielleicht greifen wir das äh, bei Gelegenheit nochmal auf, falls wir äh, neue Ideen haben. Und ähm, dann bleibt mir nichts anderes übrig eigentlich. Äh, ja.
0: außer euch erneut eine, eine sichere und gute Heimreise zu wünschen. Ähm, danke dir, danke dir vielmals. Ähm, absolut auch spannend, dass wir dort ähm, hier und da einfach unterschiedliche Ansätze, oder was heißt Ansätze? Es sind ja eher so, in welche Schubladen stecken wir welche Sachen und wie denken wir. Auf ja. jeden Fall immer interessant. Und ähm, genau, du, du hast schon zum Abschluss gebracht. Eigentlich hätte ich heute gerne noch... Ähm, aber ist vielleicht auch nicht schlecht, davor ein bisschen zu reflektieren. Auch mal so über Teambuilding etc. gesprochen, weil es auch akut mhm. ist. Ist aber vielleicht besser, das auch nicht jetzt von hier zu machen und so weiter und so fort. Dann kann ich ein bisschen rekapitulieren und äh, mhm. nehmen wir vielleicht auch mal mit in die nächsten Folgen irgendwann.
1: Ja, absolut. Vielleicht sogar dann äh, nach SBC Adventure, weil dann kann ich auch ein bisschen was über Teambuilding erzählen.
0: Yes, Cool, würde sich anbieten. Apropos, noch für dich kleiner Insight, wir hatten ja heute so ein ähm, Layover Day quasi, weil wir jetzt aus unserer Unterkunft raus mussten und zwangsweise mhm. jetzt ins Hotel äh, vormittags auschecken, nachmittags erst wieder einchecken und hatten natürlich nichts geplant, weil wir eigentlich heimfliegen wollten und wir haben jetzt heute tatsächlich den Tag auch für Content Creation ein bisschen genutzt. Einfach gesagt, mm. wir haben Equipment dabei, wir haben eine Drohne dabei und sonst was. Was machen wir jetzt mit dem Tag, dass der nicht verloren geht? Wir haben auch keinen Raum, wo wir jetzt groß Workshop und sonst was machen könnten. Und dann sind wir rausgefahren in so ein kleines äh, Dorf und haben einfach mal gesagt, komm, lasst uns mal jetzt, wenn schon das ganze Team äh, auf dem Haufen ist und wir sind alle gerade nicht erreichbar und haben keine Termine zwangsläufig, ähm, dann createn wir jetzt auch mal ein bisschen.
1: So, <lacht> so. nämlich. Freue ich mich oh, drauf. Äh, auf, auf ordentlichen Schillerhof-Content. <lacht> Alright, Mann. Ich freue mich yes. auf die nächste Folge. Ähm, ich wünsche allen Zuhörern äh, eine schöne, äh, ein schönes Wochenende ähm, und einen schönen Start in die Woche. Yes, ähm, das wünsche ich. Wir melden uns
0: bald wieder zurück. Allen anderen und äh, dir vor allem auch. Und dann das nächste Mal hoffentlich wieder geregelter das Ganze. Mal wieder von zu Hause. Safe,
1: safe call. Also, bis Boris. dann. Bro. Mach's gut.
0: Mach's gut. Adios.